0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 5 im Tal der fleißigen Handwerker mit Alexander Huber durch das Filgratental.
1: Ich bin jetzt der Alexander Huber, der kennen wir uns eigentlich hauptsächlich als Huber auch wenn wir mittlerweile keine wirklichen Burmen mehr sind. Aber naja, irgendwo doch so wir mir als junge Burm immer dann im Doppelbock auftaucht und da hat sie gekosten, es sind die Burm.
0: Wer will fleißiger Handwerker sehen, der muss auf den Rundgang gehen.
1: Mist, ja, das war zu plötzlich quasi. jetzt ist der Helm. Ja, genau, stimmt. Weil ich glaube, so anders kann man es gar nicht mehr retten. Da sieht man gleich mal, wenn man keine Erfahrung hat, dann wird es nichts. Wenn man irgendwas zum Meister bringen will, das wird dir nicht geschenkt. Da muss die schon neigen.
0: Sagt Alexander Huber, einer der besten Kletterer der Welt. Der Meister seines Fachs greift auch gerne zum Akkordeon und spielt. Er weilt mal wieder im Osttiroler Filgratental. Der Jüngere der Huberbum ist öfter hier, hat Freunde zwischen Außer- und Innerfellgraten. Dort, wo Hausberge wie Gabesitten, Hochgrabe oder Kreuzspitze stehen. Doch die interessieren Alexander Huber gerade nicht. Er probiert sich lieber in Art aus. Jetzt, was ich Du
1: nimmst einen Rohr. Das Genau, und du 1500
2: Genau, und Holz in die
3: Flamme und dreh
2: das Ganze. Mhm. Und dann, wenn es ganz heiß ist,
1: dann mhm. kannst du auch noch hinten reinlassen. Ja genau, schau, jetzt hast du äh, eine Beule rausgeblasen. <lacht> das Mist, ja, das war zu plötzlich quasi. Da sieht man mal, da wusste du die Erfahrung du weißt hast, hast genau, wann der Druckpunkt kommt. Äh, jetzt kommt es und dann musst du aufpassen, musst drehen gleichzeitig damit es heute halt da nicht genauso wert wird. Aber das ist
4: ja, nicht so schlecht.
0: Zwei Hubers unter sich. Alexander und Anna. Weder verwandt noch verschwägert. Anna Huber ist Glasbläserin und eine von vielen Handwerkerinnen und Handwerkern im Filgratental. In ihrer Werkstatt in Innerfilgraten in der sich ihr Namensvetter Alexander ein bisschen an seine Kindheit zurückerinnert fühlt.
1: Es ja, ist tatsächlich so, dass es ja auch in Bayern eine Tradition in Glasblasen gibt, und zwar im Bayerischen Wald. Und da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, da habe ich meinen ersten Schulausflug gemacht. Da waren wir in Waldhäuser, mitten im Bayerischen Wald und haben eben auch dort diese Glaskunst Glas beobachten können. Das ist die dich in diesem Handwerk gibt, finde ich auch faszinierend.
2: Ich habe auch immer schon faszinierend gefunden, das Glasblasen an sich, und habe schon viel vom Bayerischen Wald gehört. Ich war noch nie selber in einer Glashütte in, im Bayerischen Wald. Ich werde aber irgendwann dorthin fahren, wenn ich wieder Zeit habe, mehr Zeit. Und da während mache ich es da im Filgratten selber.
1: Ist es da eine gewisse Tradition im Villkratenteu, dass man da Glasblasen tut oder ist das eher so etwas, was einfach das Deine ist?
2: Es gibt keine Tradition vom Glasblasen oder vom Glas selber. Ich habe das für mich entdeckt damals, wo ich so 16, 17, 15, 16 Jahre alt war. Das heißt die Glasfachschule und dort hat es auch mehrere Zweige gegeben, die man Machen können hat und ich habe mich eben fürs Glasblasen entschieden. Und das ist einfach das meinige, muss ich jetzt einmal so sagen, Dopamin.
0: Seit zwölf Jahren betreibt Anna Huber ihre Glasbläserwerkstatt. Die Räume hat sie von ihrem Vater bekommen, der Schnitzer ist. Ein Geschenk, sagt sie, weil sie einfach anfangen konnte, ihr Handwerk auszuüben. Die Kunden seien dann fast wie von alleine gekommen. Vor allem mit Blick auf Weihnachten.
1: Ja, und ich glaube, das habe ich ja tatsächlich schon von dir gehört, dass deine Christbaumkugeln heute halt schon wirklich einzigartig sind, weil sie eben nicht industriell produziert sind. Das sind individuell geschaffen. Und so wird eben gesagt, wird, da kriegt man eine spezielle Anna-Christbaumkugel, die jede für sich ein Unikat ist.
2: Jedes Stück ist ein Einzelstück wird am Brenner bei 1500 Grad geschmolzen und dann aufgeblasen zu einer Glaskugel, zu einer Weihnachtsglaskugel. Es gibt verschiedene, jedes Jahr erweitere ich mein Sortiment und die gibt es immer das ganze Jahr da in der Werkstatt zu kaufen.
1: Also so eine Huber-Collection, die war schon mal nicht schlecht. Und ja, wir haben ja zumindest auch die gleichen Initialen, Anna Huber, Alexander Huber und ja, vielleicht können wir da irgendwas entwerfen. Irgendeine steile Berge, die in einer Christbaumkugel drin
2: Da bin ich gerne dabei, bin ich überhaupt gerne ähm, für das, dass Kunden in meine Werkstatt kommen und mir auch
0: Ideen bringen, die ich umsetzen kann. Und äh, mit dir würde ich gerne mal was machen. Eine bayerisch-tirolerische Zusammenarbeit. Dank der handwerklichen Fähigkeiten von Anna mit dem speziellen Gefühl für das Fragile.
2: Also ich habe da einen Bunzenbrenner, Gas, äh, Propangas, Sauerstoff, äh,
0: das äh, kommt da bei dem Bunzenbrenner, den ich da habe. Alexander Hubers Augen funkeln. Er ist ganz fasziniert, sieht erstaunliche Parallelen zu seiner Leidenschaft, dem Klettern und Bergsteigen.
1: Sinnbildlich, ein sehr schmaler Grat, auf dem man dort wandelt, weil... Es darf einfach nichts dabei passieren, weil man sich sofort in einer dramatischen Situation sich befindet. Und in der Hinsicht, klar, es hilft, wenn man sich bewusst ist, dass man in einer sehr fragilen Position unterwegs ist. Und so fragil in dieser Hinsicht des Glases, genauso fragil ist unser Leben.
2: Es ist ganz wichtig, dass man alle Sinne bei sich hat, bei diesem Handwerk, weiß, was man da tut und auch, was man kann um schöne Kunstgegenstände herzustellen. Und deshalb finde ich das auch einen guten Vergleich mit dem Bergsteigen, Bergklettern. Weil wenn ich mit meiner Hand in 1500 Grad reinfasse, dann habe ich das letzte Mal Glas geblasen.
0: Kalt geht es nicht nur bei Anna Huber und Alexanders Akkordeon, sondern auch nur ein paar hundert Meter weiter talauswärts. Mitten im Bergsteigerdorf Innerfelgraten. Neben dem alten Gasthof wartet die Schmiedeesse von Alfons und Anton Steidel, die wie Annas Glasbläserwerkstatt Teil des Handwerkerrundgangs ist. Wer die Schmiede betritt, hat sofort den Geruch von Kohle und Eisen in der Nase. Im Hintergrund dudelt das Radio. Alfons und Anton Steidel stehen am Amboss und bearbeiten ein Stück Eisen.
3: Ja, ja das ist von klein auf. Wir sind, unser Vater hat da angefangen und wir sind immer auch bei runden gewesen in der Werkstatt. Und so hat sich das entwickelt. Nein, ich sage mal so, es, es, äh, es gibt nur mal ganz wenige Handwerker, die was so arbeiten. Und wir können nicht anders, gell? Und es gibt ja viele Orte mittlerweile, wo kein Schmied mehr ist, wo kein Gasthaus ist, wo kein Bäcker ist, wo nichts mehr ist. Aber wenn die einmal weg sind, dann ist es vorbei, weil die kommen nicht mehr zurück. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn das weitergeht. Irgendwie, bei uns ist es auch alles in der Schwebe, nicht? Bei uns geht es nicht, der Ton ist noch nicht pensionsreif, aber ich bin es schon. Und jetzt schauen wir die nächsten Jahre, dass wir jemanden finden, der was da weitermacht. Das ist aber sehr, sehr schwierig.
5: Obwohl die Geschäfte besser kaum laufen könnten. Die Auftragsbücher sind voll, die Kunden kommen aus Österreich und ganz Europa. Die solide Arbeit der Handwerker zwischen Kalkstein und der Burg Heinfels hat sich herumgesprochen. Darauf sind die gut 1600 Menschen im Filgratental stolz. Der Rundgang erinnert also an die lange Tradition des Handwerks.
0: Es ist eng mit der bäuerlichen Kultur im Tal verbunden, womit sich Kulturanthropologe und Historiker Andreas Rauchegger beschäftigt. Ohne die Bauern sähe das heutige Bergsteigerdorf sicher anders aus. Es wäre vermutlich ein ziemlich geschlossenes Waldgebiet. Doch tatsächlich erinnern die steilen grünen Wiesenhänge eher an eine Parklandschaft, findet Andreas Rauchegger. Es geht
3: vielleicht schon so weit, dass manch ein Bergreisender oder Urlauber äh, einen idyllischen Eindruck dieses Tales bekommt und man eigentlich gar nicht wirklich sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt, um diese Landschaft zu erhalten. Ja, es ist gelebte Kultur. Und äh, natürlich wird heute der Ackerbau nicht mehr wie früher betrieben. Wir sind in der modernen Landwirtschaft auch im Filgrattental angekommen. Aber es ist schon eindrücklich, diese steilen Berghänge zu sehen, dass sie immer noch bewirtschaftet und kultiviert werden. Und sie sind natürlich, diese Bewirtschaftung ist auch für die Viehhaltung erforderlich. Der andere Aspekt der Kulturlandschaft sind, äh, und das ist auch ein Markenzeichen, des Bergsteigerdorfes Vilgratental sind, wenn man so will, vier Bergsteigerdörfer. Das ist die Alfenalm, das ist die Kamelissenalm und das sind Unter- und Oberstalleralm. Wobei das Bergdorf in der Oberstalleralm auch unter Denkmalschutz steht.
0: Auf eben dieser Oberstalleralm ist der Landwirt und Unternehmer Josef Schett tief verwurzelt. Schon als Kind hat der fünffache Vater hier Schafe gehütet. Daraus entwickelte sich eine clevere Geschäftsidee und eine lebenslange Liebe. Die Filgrater Natur.
6: Ich bin der Josef Schett, da auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und zu schwierigen Zeiten, die 60er, 70er Jahre, wo mein Vater äh, im Winter in der Mangelung von Erwerbsmöglichkeiten nach Deutschland ins Holz gegangen ist mit vielen anderen jungen Leuten aus dem Tal. Und ich habe noch eine Banklehre gemacht nach der Schule und habe mir immer schon überlegt, was könnte man tun, um den elterlichen Hof vielleicht wirtschaftlich ein bisschen ein vordermann zu bringen. Und habe es Glück gehabt, beim Vater zu haben, der zwar begeisterter Rinderzüchter gewesen ist, der mich aber bei allen meinen Unternehmungen immer unterstützt hat und wie dann seine äh, Kollegen im Gasthaus ein bisschen ausgelacht haben, Politikier verkauft und auf Schof umgestellt. Dann hat er gesagt, du, und wenn der Pur und einstellt und der verdient das Geld, das man auch recht. Alles gescheiter wie im Winter in Deutschland und der Holzarbeit sein. Ja, ich habe nachher, äh, wie gesagt, mit der paar Gleichgesinnte haben wir da unsere vier Bauernhöfe umgestellt auf Schafhaltung und begonnen, Lammfleisch zu vermarkten und Schafkäse zu machen und haben nachher ein, natürlich auch einen Haufen Wolle gehabt für die Schafherden und haben festgestellt, dass es damals keinen Markt mehr geben hat,
0: Was also mit der Wolle tun? Da kam Josef Schett die zündende Idee. Er reaktivierte Geräte wie die uralte Kartatsche, die Maschine verwebt die Faser beim Kämmen zu einem Fließ. Damit ging der junge Mann in die Schweiz und nach Deutschland. Chet ließ die Eigenschaften von Wolle von Experten untersuchen. Das Fazit? Wolle ist ein Top-Produkt, das sich für vielerlei eignet.
6: Und dann, Kopfsprung ins kalte Wasser, ohne lang nachzudenken, kein Grund gekauft, ein Betriebsgebäude errichtet. Und in Norddeutschland die erste Maschine gekauft, um Wolle zu verarbeiten. Ja, innerhalb relativ kurzer Zeit auch eine funktionierende Maschine gehabt, wo man Wolle im größeren Umfang verarbeiten hat können. Aber natürlich haben wir keine Produkte gehabt und keinen Markt. Die Arbeit ist dann erst richtig losgegangen. Und da bin ich dann sicher 30 Jahre jedes Jahr, 100.000 Kilometer und mehr in Europa umgefahren, um Marktforschung zu betreiben und die Produkte zu verkaufen und zu entwickeln. Und Die Rebecca, die älteste Tochter von mir, ich habe insgesamt fünf. die ist mit vier Jahren schon das erste Mal mit mir unterwegs gewesen und ist so direkt mit dem ganzen Thema aufgewachsen. Und das ist gar nicht Diskussion gewesen, dass die Rebecca nicht, die Firma nicht einmal weiterführen wird. Also wenn wir im Doppelpark auftreten, ist das immer eine gute Geschichte.
0: Alexander Huber sitzt aufmerksam neben Vater und Tochter Chet. Er nickt und sieht so viele Parallelen zu seinem Werdegang. Nicht als Bergsteiger, aber als Bauer und Schafhalter im Berchtesgadener Land.
1: Ja, also ich glaube, ich kann da gar nichts vom Sepp lernen, aber was ich tatsächlich machen kann, ist im Endeffekt, dass das, was ich ja mit meiner Landwirtschaft erzeuge, mit der Schafwall, was Sinnvolles zu tun, und eben nicht das, was ich bisher vermieden habe, am sie von zum Kompostieren, sondern einfach daher bringen, dass sie sie hier verwerten <lacht> werde.
6: Wir haben 70.000 Lieferanten derzeit. <lacht <lacht> von 70.000 Schafraub hat man die Wolle. Meine Frau hat ungefähr 150 Tonnen im Jahr. Und äh, wenn der Alexander Alexandra selber Natürlich sehr gerne. Wir haben ja wohl ähm, im Bergsgarten draußen auch Kunden und haben da auch öfter schon für Vereine Wolle verarbeitet, die dann die Wolle herbringen und mir dann da Filz und Fliese machen. Also solche Leute, ich sage, die endlich gestrickt sind, die finden sich eh gut zusammen. Und da hat man die gleiche Wellenlänge und da kann man schon oft gemeinsam was machen.
7: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, die Wolle zu verarbeiten und alles daraus zu machen, was man im Wohn- und Schlafbereich nutzen kann. Das beginnt bei Dämmstoffen, Dämmbahnen, Dämmplatten, Trittschalldämmung für Parkettböden, lose Flockenwolle zum Ausstopfen, Fensterzöpfe. Das Sortiment wird auch ständig erweitert. Was mittlerweile ein großes Thema ist und immer größer wird, ist der Bereich Akustik, dass man da einfach Filz und Fliese für die Akustik macht, aber auch wir haben einen Hersteller, der eben so spezielle Boxen herstellt, die bereits akustisch isoliert sind. Dann haben wir Hersteller, die Akustikpaneele daraus fertigen.
1: Ich finde es natürlich sehr eindrucksvoll, wie breit ihr aufgestellt seid in der Vermarktung von der Wolle. Ich denke, das ist aber auch zukunftsorientiert. Umso breiter man aufgestellt ist, umso sicherer steht man
7: genauso ist es. Und auf der anderen Seite haben wir halt einfach auch die Möglichkeit, dass wir alle Wollarten, Wollqualitäten weiterbringen und verarbeiten können. Es eignet sich nicht jede Wolle für jedes Produkt, aber so sind wir auch in der Hinsicht wieder sehr flexibel.
0: Ihr hört, wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.
5: Im Bergsteigerdorf Philgratental hat Schafhaltung eine lange Geschichte. Genauso wie das Bergsteigen. Andreas Rauchegger kennt in der Region fast jeden Gipfel. Er ist hier viel unterwegs auf alpinhistorisch interessanten Pfaden.
3: Also da ist zunächst und zwar das sieht man bereits, wenn man bei Burg Heinfels vorbeifährt ins Filgratental. sieht man einen sehr langgestreckten Bergkamm, das ist der Gabesitten mit einem überlebensgroßen Steinmann und der lässt sich sehr gut über Almgebiete, Almengebiete besteigen und zwar wirklich risikofrei. Ein bisschen anders ist es mit Blickwinkel Außer viel Gratten ins Winkeltal sind rechter Hand mehrere Berge, die fast 3000 Meter hoch sind. Die sind äh, teilweise sehr knifflig zu, zu besteigen und da gibt es recht interessante Besteigungshistorien dazu. Das sind die drei Gipfel Rappler, Gölbner und Gumriaul und es war immerhin der Ludwig Purceller, also ein Bergpionier der den Rappler erst bestiegen hat und auch die kleineren Nachbarn daneben, die Ahrenhörner, die galten bis zu seiner Zeit, als er war im ausgehenden 19. Jahrhundert im war, die waren bis dahin noch unbestiegen. Und er hat dann auf den Ahrnhörnern und scheinbar auch auf dem Rappler einen Steinmann errichtet.
5: Ludwig Purcella, ein klingender Name im Alpinismus. 1849 in Innsbruck geboren, studiert er, wird Lehrer und durchstreift die Alpen. Etliche Erstbegehungen gehen auf sein Konto, so auch Ende des 19. Jahrhunderts, als er ins Filgratental kommt.
3: Der Ludwig Bourgetaler hatte sich ja vorher verletzt, er war ja sehr weit gereist und ein hervorragender Alpinist, einer der besten Alpinisten der damaligen Zeit, und er hat dann eigentlich das Filgratental mit einem Beitrag und zwar mit dem Titel Das Filgratter Gebirge aus der Taufe gehoben. Und er hat auch den Begriff geprägt, ein der ersten Ranges. Und diese Bezeichnung wird heute auch markenstrategisch für das Filgrattental genutzt. Er hat natürlich mit diesen Gipfeln Filgratter Alpingeschichte geschrieben.
0: In Kletterdorado ist das Filgratental allerdings kaum. Dafür kommen hier Wanderer und Skitourengeher auf ihre Kosten. Die Herz-Ass-Runde etwa ist ein fünftägiger Weitwanderweg oder Skitour. Er umrundet das gesamte Filgratental. Wer aus der Vogelperspektive auf die gut markierten Steige schaut, wird ein Herz erkennen. Daher der Name. Start ist in Außerfilgraten. Weiter geht es durch das Winkeltal zur Volkzeiner Hütte und vorwärts auf dem Weg des Wassers. Andreas Rauchegger?
3: Es ist im Prinzip immer der Grenzverlauf. Und der geht dann auch über diese Arndtaler Lenke äh, nach Innerfilgratten. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, dass die Herz-Ass-Runde in, in einer gewissen Weise auch eine Kombination von biografisch-historischen Wegstrecken ist. Es findet sich öfters ein Hinweis, dass manche frühe bergreisenden Teile dieses zusammengehängten Rundweges schon begangen haben. Und eng ist die Herzassrunde natürlich verknüpft mit dem Titel bergsteigerdorf Rattental. Der Titel wurde der Talschaft ja im Jahr 2008 geschenkt oder gegeben.
0: Für den Alpinisten und Akkordeonspieler Alexander Huber ist auch die Herz-Ass-Runde Grund genug, immer mal wieder in der Region vorbeizuschauen. Auch um Freunde zu besuchen, wie Josef und Veronika Leiter.
1: Hey, hey, das Paar
0: betreibt seit vielen Jahren den Wurzerhof im Winkeltal. Erstmals Anfang des 15. Jahrhunderts, urkundlich erwähnt, ist der Hof heute Gästehaus und Museum. Mit Säge, Mühle, Selche, Kapelle und einer
8: Siehst du jetzt ziehen die Wolken auf da vorne? Machen wir noch mal so ein Wettergeschehen.
0: Hast du gehört? Im Wurzerhof gibt es also eine Kegelbahn. Nicht nur für Gäste. Denn manchmal schieben Sepp und seine Frau auch mal eine ruhige Kugel. Veronika kam vor mehr als zwei Jahrzehnten ins Filgratental. Damals arbeitete sie noch als Anwaltsgehilfin in Lienz. Dort lernt sie Josef Leiter kennen.
2: Dass ich ins Winkeltal also ins Vilkratental gekommen bin, das war wirklich der Sepp, beziehungsweise eigentlich seine Geschichte mit der Scheidung. Äh, wie der Sepp schon gesagt hat, nach der Scheidung hat die damalige Anwältin, also ich bin keine Anwältin, ich war nur beim Anwalt beschäftigt, äh, ja, versucht, dass er nicht nur von einer Frau geschieden wird, sondern dass er gleich wieder eine findet. Und äh, somit gibt es die Heimatromane nicht nur am Papier, sondern auch in der Realität. Ich bin jetzt seit 20 Jahren da und ja, das ist eine sehr schöne Aufgabe, es ist eine Lebensaufgabe, aber es ist eine ganz enorme Vielfalt, mit der wir da arbeiten.
8: Genau, naja, super.
0: Und mit vielen Herausforderungen. Ob die Gäste dann rein sprachlich immer alles verstehen, ist allerdings fraglich. Denn schon zwischen Außerfilgraten und Innerfilgraten bestehen deutliche Unterschiede. Es gibt eine Sprachgrenze. Einheimische hören das. Gäste wie der bayerische Bergsteiger Alexander Huber eher nicht.
1: Nein, das tun wir als Außenstehender tatsächlich nicht wahrnehmen, dass es da eine Sprachgrenze gibt zwischen Außen- und Innenfrigraten. Für den Norddeutschen ist das sowieso alles Fremdsprache.
8: Wie wir hier sprechen, Innenvielgraten, das ist gerade über den Berg rüber. Luftlinie 500 Meter, nicht weiter weg, das ist ein anderes Tal. Und wir sagen da hinten, noch, das nennen sich so die, die Hochberge, also Hochberge heißt Hechberger, die, die Bauern, die weit ganz oben am Berg wohnen halt. Und ich selbst tue mir wahnsinnig schwer, diese Leute zu verstehen, obwohl es nur hinter dem Berg ist heute, halt, Ein kleiner Berg mit zweieinhalbtausend Meter. Und früher gab es da schon ein bisschen Krisen mit inneren Tausendvielgraden, vor allem bei der Bälle, äh, nicht nur Streitereien, Raufereien und alles Mögliche halt.
1: Bei uns in Berzkoggen genauso, wie eine Schönauer a Ramsauerin geheiratet hat, dann sind ja quasi diese Dorfgemeinschaften bei der Hochzeit zusammengekommen. Ja. Und dann bei der Hochzeit ist es dann schon oft dann richtig rund gegangen, weil ja. ich meine, man muss das dann schon so verstehen, ja. wenn ein halt einfach eine Schönauer a Ramsauerin quasi wegheiratet, dann wird da quasi was der Dorfgemeinschaft entzogen. Und wenn es halt um das geht, da haben die Bummer schon gern Kraft. <lacht>
8: Eben, deswegen. Ich habe auch mal in der Vigraten bei einem Ball einen Zahn verloren.
7: <lacht>
8: Obwohl ich nichts gemacht habe. Ja, ja. Ich war damals nur in eine Vigratin verliebt. Ja, ja. Und das reicht schon. <lacht>
0: Inzwischen sind die Rivalitäten zwischen den beiden Dörfern einer freundschaftlichen und gegenseitigen Wertschätzung gewichen, wie die beiden Ortsbürgermeister bestätigen. Als die Initiative der Bergsteigerdörfer 2008 entsteht, ist das gesamte Tal als Gründungsmitglied dabei. Die zwei Orte fühlen sich nicht nur durch den gemeinsamen Bach miteinander verbunden. Außer Filgratens Bürgermeister Josef Mayer?
4: Ganz genau, die SIL, die durchs Filgratentol fließt und das fängt überall an. Der erste Teil war, dass man sich auf, äh, im Sportsektor äh, die Zusammenarbeit gesucht hat. Es gibt da gemeindeübergreifenden Sportverein. Die letzten Jahre haben wir einen gemeinsamen Pfarrer. Auf der kirchlichen Ebene ist Zusammenarbeit, konstruktives Miteinander. Und vor allem in den letzten Jahren hat man äh, verstärkte Zusammenarbeit gesucht im Bereich der Kinderbetreuung, funktioniert ausgezeichnet und man sucht immer wieder Projekte oder äh, Vorhaben, wo es besser wäre, gemeinsam zu agieren als nebeneinander.
0: Auch in Energiefragen bei touristischen Projekten oder wirtschaftlichen Vorhaben wird Kooperation großgeschrieben. So gibt es im Tal seit wenigen Monaten wieder einen Schlachthof, der das Filgrater Bergfleisch vermarktet. Solide Handwerksarbeit, gepaart mit neuen Ideen und bäuerlichen Produkten aus der Heimat. Käse, Fleisch, Seifen, Kräutertees, Honig, Eis, Schlüpfkapfen – das alles findet man im Dorfladele. Es steht mitten in Innerfilgraten gegenüber der Kirche St. Martin. Auf jeden Fall sei das ein Markenzeichen, das sich herumspricht, wie Innerfilgratens Bürgermeister Andreas Schett sagt.
8: Kann ich bestätigen? Wir haben auch äh, ca. 25 Betriebe bei uns, Handwerksbetriebe. Äh, gerade im Holzbereich sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Also, gerade vom Baumpflücken bis zum fertigen Produkt, egal ob es Holzbau, Tischlerei, Schnitzer ist ist halt, alles im Tal. Ähm, aber auch einige Unikate mit der Glasbläserin, mit dem Bürstenmacher, mit dem Schmied, der was feine Lampen herstellt. Also anmaß, uns fällt eigentlich äh, der Friseur und der Baumeister, fällt uns aus, so ganz grob äh, betrachtet. Und natürlich, äh, gerade der, der Lanza ist mit seiner Tischlerei ähm, bis Korea gekommen. Ähm, der Schmied ist sehr weit unterwegs mit seinen Lampen. Der Holzbau ist auch ein bisschen außen. Also da sind wir schon international unterwegs.
9: Ja, wir sind also Tischler und, und wir arbeiten mit unserem Handwerk schon seit 1877, also mittlerweile in der fünften Generation. Und äh, was sich aber über die ganzen Generationen nicht verändert hat, ist äh, dieses Einbinden des Handwerks. Auch wenn man heutzutage viele moderne Maschinen in Verwendung hat, äh, zählt aber immer noch der Mensch äh, bzw. der Mitarbeiter, der dann, gewisse Details, die keine Maschine kann, handwerklich umsetzt.
0: Erzählt Arnold Lanser. Gemeinsam mit seinem Bruder Roland hat sich der Betrieb auf ein besonderes Segment spezialisiert.
9: Wir sind ja heute noch so, dass wir Holz aus Altbeständen kaufen, beziehungsweise dann auch wiederverwenden und das in neue Einrichtungen adaptieren oder auch restaurieren, zum Beispiel im Sturmbereich. Für uns hat es auch viel mit Geschichte zu tun, wenn wir heute eine Stube restaurieren, die vor 150, 200 Jahren gebaut wurde, in der Regel von den Bauern selbst, und wir die dann ausbauen, restaurieren, dann erhält man auch einen Teil der Geschichte der Familie. Also wir haben fast bei jedem Projekt Altholz dabei, also Holz, was vor 150 Jahren schon verwendet wurde.
0: Holz bearbeitet auch Ludwig Reiner. Nicht so große Bauteile wie in der Tischlerei, aber sein Geschäft ist ähnlich international. Ludwig Reiners Bürsten, Besen und Pinsel gehen auch nach Übersee. Kletterexperte Alexander Huber kennt den Tüftler.
1: Ja, ich sagen, das ist ja eines der grundlegenden Handwerke, das in den alpinen Regionen immer schon gegeben hat sei es jetzt einen Besen machen, Birsten machen, die verschiedensten Materialien dazu verwenden. Mai ja irgendwo gerne mit mal Russchuh her. Das Besondere zum Beispiel im bietzkonner Land ist aber auch der Gamsbord und der Gamsbord der wird in der Tracht gerne verwendet. Das ist der Ausdruck von jemandem, der einen gewissen Stolz auf seine Tracht hat. Und da mich interessieren ja eigentlich auch, das Dekor von der Gams verwenden, gibt es bei irgend sowas wie ein Gamsbursch? Hat sie nie die Frage gestellt
8: haben wir nie gebraucht. Ich glaube, das wird man wohl, wohl für die für die, Zier, die am Hut verwenden. Was dass man Dachshaar nimmt für Rasierpinsel, also die Rasierschaum aufzutragen, ist Dachshaar die erste Adresse. Ja. Und da gibt es ja drei verschiedene Qualitäten von Dachshaar. Am Bauch unten ist die am wenigsten schöne. Irgendwo am Rücken ist die Schöne und der Schönste ist am Nackenhof Nock, am Dachs. Das ist der hochwertigste Rasierpinsel. Ja. kostet viel Geld inzwischen. So Ein hochwertigen Rasierpinsel muss man reichen zwischen 60 und 100 Euro. Nur viele benutzen ihn 30 Jahre lang.
0: Im gesamten Filgratental ist die oft zitierte Nachhaltigkeit also kein Lippenbekenntnis. Hier wird seit Jahrzehnten darauf geachtet. So auch beim ersten Hochkulturfestival im vergangenen August auf der Unterstaller Alm.
5: Das ist etwas, was wir ja die ganze Zeit machen. Deswegen haben wir gedacht, das passt ganz genau zu unserem Geburtstagsfest. Und schlussendlich gibt es das beste Mundharmonikerquartett der Welt zu hören. Zwängen aus Finnland. Drei Tage lang feierte die Musikbanda Franui ihren 30. Geburtstag. Die erfolgreiche Formation um Mitbegründer Andreas Schett hat ihre Wurzeln im Vilgratental. Namhafte Künstlerinnen und Künstler zelebrierten das Jubiläum, unter ihnen Schauspieler Tobias Moretti, der Ausnahmepianist Wikingur Olafsson oder der Star Bassbariton Florian Bösch. 7.000 Gäste aus dem In- und Ausland kamen, Sie schwärmten vom Programm, von der Atmosphäre im Bergsteigerdorf-Ambiente und vom ausgeklügelten Konzept der Nachhaltigkeit. Andreas Schäpps Bruder Christoph hat kräftig mit organisiert.
4: Also ich denke, wir haben einen neuen Weg eingeschlagen für solche Großveranstaltungen. Es entstanden keine Müllberge, die Anreise erfolgte per Bus, die Besucher sind die letzten Kilometer zu Fuß zum Festivalgelände gegangen, es entstand kein Schaden an Landschaft und Natur. Das Essen ist aus dem Tal gekommen, also hergestellt von lokalen Produzenten. Die Getränke stammten aus dem Defreckental, so also gleich nebenan. Ich bin der Meinung, mehr Regionalität geht kaum. Aber auf das haben die Filgrotter im Prinzip schon immer einen großen Wert gelegt. Bekannterweise malen hier die Mühlen schon immer ein wenig anders.
0: Schon von Weitem hört Alexander Huber das Rattern einer Getreidemühle. Nur eine von vielen Mühlen, die es im Filgratental gibt. Mit der Kraft des Wassers wurden Sägewerke, Lodenstampfereien oder eben auch Getreidemühlen angetrieben. Am nördlichen Ortsausgang Richtung Unterstalleralm bekommt man einen lebhaften Eindruck davon. Hier hat der Heimatpflegeverein Innerfellgraten ein Freilichtmuseum errichtet. Der langjährige Obmann heißt Alois Mühlmann.
4: Die Idee ist, ist eigentlich sehr alt. In den 65er, also 1965, 1966, wo diese Hochwasserkatastrophen waren, wurde die, das venezianische Sägewerk zerstört und auch einige Mühlen. Seither steht das eine und andere Bauwerk also renovierbedürftig und wir, der Heimatpflegeverein haben uns in den 80er-Jahren die Aufgabe gestellt, eines davon einmal mindestens zu reparieren, also herzurichten und das war die venezianische Säge. Über die Gemeinde vom Tauschprojekt Wasserkraftwerk haben wir dann eine, eine Mühle vom untersten Talende dazu in, diese, in dieses Areal gesetzt, wo bereits schon auch ein Lodenstampf gestanden ist und, und steht und wir diese drei Objekte hergerichtet haben und zum zeigen, wie es früher einmal war.
5: Ein bisschen dieser Tradition findet man auch auf dem Gelände des Gannerhofs, eben jene Getreidemühle, die Mühlmannssohn Josef wiederbelebt hat. Josef Mühlmann stellt mit der Mühle sein eigenes Mehl her. Seine Frau Carola backt daraus frisches Brot für die Gäste. Alexander Huber staunt und wird zum Müller. Good. Good.
0: Das bisschen Mehlstaub ist schnell abgeklopft. Alexander Huber und Josef Mühlmann haben vor dem Haubenrestaurant des Gannerhofs Platz genommen. Auf einer Bank. Vor sich frisches Filgrater Bergquellwasser. entspannte Atmosphäre zum Plaudern. Über das Tal, über Parallelen zwischen Spitzengastronomie und 60er gipfeln
1: Also ich bin der Alexander und du bist der Sepp, soweit ich das mitgekriegt habe. Fang mal von vorne an. Sepp werde ich nie einer sein. Ja, Josef. Danke. Ja, na, wurscht, wurscht <lacht> bei uns. Haben einfach nicht. alle Josef-Seps, aber ich weiß also wie bei Morion und Josef, Das sagt meine auch
10: und Sepp. Sepp, ganz genau, und ja. Also ich bin der Josef vom Gannerhof in dem Moment, also ich betreibe mit meiner Frau den Gannerhof in Innervielgarten auf 1400 Meter seit 2016 auf 17. Haben aber die Küche schon 2003, 2004 in dem Dreh herum äh, als Küchenschiff begleiten dürfen in, der, in dem Haus. Und meine Eltern haben eigentlich diesen... Durchaus verlotterten, damals verlotterten Bauernhof äh, 1981 als äh, Gasthaus umgebaut, hergerichtet und wieder aufgesperrt. Und 1989 war dann so die erste große Entscheidung Qualität oder Quantität. Und sie haben sich eben für die Qualität entschieden. So. Und heute schaut es so aus, dass eben von dem Bauernhof ein Gehöft draus geworden ist. Ich meine,
1: man muss sich im Endeffekt dieser eh, äh, das auch so verstehen. Wenn, 1981, wenn da quasi auf der Initiative für die Eltern ein Gasthof draus gemacht worden ist, wo Qualität geben soll und keine Quantität. Ich meine, das ist ja schon äh, 6.000, den man in diesem Moment besteigen muss, weil ich sage mal, das Problem ist ja, dass die Landwirtschaft gerade in der Region ja wenig rentabel ist und dass man da wirklich auch Probleme hat, etwas draus zu machen. Im Endeffekt habt ihr da einen Eichengroßenberg vor euch gehabt, in dem, dass ihr aus diesem Hof
10: was machen habt müssen, damit der Gannerhof überlebt. Das, ist, das ist, fühlt sich so ziemlich genauso an. Ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben auch nicht jeden 6.000 er ähm, Gipfelsieg äh, erlangt. Aber das gehört halt beim äh, Bergsteigen und Weitwandern, äh, sei es zu Fuß oder im Kopf, einfach auch dazu. Und vor allem auch, wenn man die Landwirtschaft nochmal spricht, die karge Landwirtschaft in den Alpen, die ist vielleicht jetzt wirklich nicht mit äh, hohen Erträgen äh, gesät. Aber das, was wächst, das wächst, weil es Kraft genug hat, was sonst wird es nicht wachsen wollen. Mit der kurzen Sommerzeit hat es genug Energie, um zu reifen und sich irgendwie vom Boden was rauszuzwicken. Und wenn du da als Landwirt dann was rausbringst, noch, das sind ja alles unheimlich großartige Produkte und Dinge von der Natur. Und wenn man das mit Respekt erntet und begeht und nicht alles zu Tode pflückt, sondern auch ein bisschen was hinten lässt für die Tiere und für die Natur selber, dann hast du nächstes Jahr wieder was. Viele diese ähm, Dinge sind auch in dem Tourismusland Tirol natürlich verloren gegangen. Ja? Und das sucht man jetzt nicht mit Handy ringend irgendwie. Aber das Problem ist halt, was du in der Natur kaputt gemacht hast, das ist halt meistens dann wirklich kaputt. Das ist so ein bisschen irgendwie weg. Schade.
1: deswegen ist ja gerade so, dass wie die Idee, Bergsteigerdörfer auszurufen, aus meiner Sicht in die Zukunft weisend. Weil es einfach eine Form von Tourismus ist, die nachhaltig funktioniert. Dass man eben die Leute, die in diese Täler wohnen, heute halt auch so weit unterstützt, durch diese gedankliche Konzeption, dass man merkt in der Kommunikation,
10: das ist etwas Wertvolles. Ich glaube aber auch, daraus kann man die, den, den großen Mehrwert der Qualität auch wieder äh, herauswirtschaften. Nicht? Dass man wirklich sagt, ich, ich hucke jetzt wirklich allein auf der wiesen Und da kommt auch ganz lang keine. Und das ist ja äh, durchaus großartig. Und kann natürlich auch geistig, wie seelisch, wie physisch bereichernd sein. Die meisten so haben ich das Gefühl, was das das erste Mal erleben, brechen fast ein bisschen zusammen innerlich, weil sie mal ganz intensiv mit sich selber beschäftigt werden müssen. Da kommt dann auch so ein bisschen das erste Erschrecken, dieses Bop, bist der Bad wow hat. Und sind sie mal ratlos oder werden ein bisschen nervös. Nicht? Und nachher nimmt man sie wieder mit, ein in die warme Stube und geben sie was zum Gutes zum Essen, wo sie sagen, wow, es wow, muss nicht immer die ganze Stopfleber sein. Es kann aus dem Wald was sein, aus der Wiese.
0: Wertvolles wie Wald und Wiese gibt es im Villgratental jedenfalls jede Menge. Und noch mehr Ruhe. Es gab Zeiten, da warb das Tal mit dem Slogan »Kommen Sie zu uns, wir haben nichts«. Doch es gibt so viel. Viele Berge, viel Natur, viel Zeit und Raum zum Nachdenken. Und schmackhaftes Essen aus der Region. Für Einheimische wie Josef Mühlmann und Besucher wie Alexander Huber.
10: Ist bei dir eigentlich das äh, Thema Alpinist oder, oder wie schimpfst du das selber für dich? Ja, ich bin Alpinist. Ich bin Bergsteiger, Alpinist.
1: Das sind natürlich verschiedene äh, Beschreibungen. Der Alpinist ist halt mehr so der internationale Begriff, weil das im Englischen ganz genau so heißt, du im Spanischen ist halt der Alpinista. Mhm. Genauso wie im, im Italienischen. Deswegen sage ich jetzt, Alpinist ist halt das allumfassen, wenn wir halt so da kennen. aber im Grunde genommen sind wir Bergsteiger. Äh,
10: die, 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 nächste, die nächste Stufe wäre jetzt gewesen, nachzufragen, ob du ein Freigeist bist. Aber für, für Freigeist bist du viel zu ordentlich angezogen.
1: Naja, ich sag. Nein, ich, ich sag, ich bin. ich bin schon ich bin schon tatsächlich ein Freigeist. Das, ich habe mit diversen Entscheidungen mein Leben zum Tag gehabt, wo ich einfach auch gesagt habe, du hast einen relativ offenen, klaren Weg. Ich habe studiert, bin Physiker, habe dann äh, natürlich die Möglichkeit gehabt, dass ich am Lehrstuhl weiterarbeite. Mai, ich habe einfach die Möglichkeiten für mich in meinem Leben gesehen und habe sicher da zum Beispiel meine Eltern vor den Kopf gestessen, weil ich gesagt habe, ich lasse jetzt die Wissenschaft liegen, ich gehe jetzt einfach in die Berg, mhm. wo halt... Man muss schon sagen, muss, der, der Weg in die Berg, wie ich da mein Leben gestalte mit dem Bergsteigen, der war natürlich alles andere wie offensichtlich. Und das hat schon mit äh, der Entscheidung eines Freigeistes zu tun. Und warum ich es gemacht habe, das war schon, ich wollte mein Leben frei freigestalten. Und da hast du als Bergsteiger mit dieser Lebensform
5: genau diese Freiheit. Bergsteigen, klettern, Skitouren gehen, das kostet Energie. Da braucht es auch was Gutes zum Essen. Wobei Alexander Huber und Josef Mühlmann auf die einfachen Dinge schwören. Käse, Brot und Speck, das reicht, finden die zwei. Egal ob Spitzensport
10: oder Top-Gastronomie. Weil der Spitzensport beginnt äh, mit der Ernährung immer vorher, nicht während dem Tun. Und ich glaube, dass man sich vorher dorthin ernährt und dann, wenn der Tag da ist, dann brauchst du ganz wenig Essen, weil das ist nur Belastung für den Kreislauf. Und das ist beim Kochen auch so. Du musst einfach vorher essen gehen und
1: dann arbeiten. Ja, und da hat der Josef 100% recht. Wenn ich dann darauf angesprochen werde, was ich wirklich gern dabei habe am Berg, ich habe immer einen guten Speck dabei. Das ist auch das, was du irgendwie am Berg haben möchtest. Das ist einfach das Salzige, das Hocharomatische. Und dann halt einfach ein allein das Zelebrieren, dass ich halt einfach mit einem scharfen Messer so feine Scheiben oben, oben und da geht es nicht darum, dass ich in dem Moment mir mit Energie versorge. Die muss schon mehr drinstecken. Sondern es geht einfach um den Gusto und um das Zelebrieren. Und das habe ich wirklich gern dabei.
10: Das, das heißt, ich muss jetzt einen Speck herrichten, weil wir, wir glauben nämlich, einen total vernünftigen Speck im Haus zu haben. Und wenn du dich mit Speck auskennst, dann musst du bitte und danke unseren Kosten und zumindest mir eine Meinung abgeben. Da ich gerne ausprobieren. Der Papa bei uns macht den Speck, der hat sich da, ich sage jetzt einmal durchaus, das halbe Leben einmal mindestens einige kneten, das Thema. Und das macht furchtbar viel Spaß, weil die Leute finden ihn echt super. Und das ist auch was Schönes, wenn man einfach nur äh, den, den, den Leuten ein Lächeln aufgezauern kann. wenn es mit dem Speck nicht klingt, dann schiebt es so lange Wein hinterher, bis es Voll passt. <lacht>
1: Hervorragend. Ein Meisterwerk. Es gibt keine bessere Art und Weise, das Leben zu zelebrieren, als wir mit einem guten Essen und einem guten Trinken. Und wenn das da ist, dann passt's.
0: Das war der Podcast der Bergsteigerdörfer. Folge 5. Im Tal der fleißigen Handwerker. Mit Alexander Huber durch das Filgratental. Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Christian Stangel durch Jonsbach im Gesäuse. Dieser Podcast wird erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.